0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴丕清，演播 Fatima。沧州孟城吴家宅院里，中秋之夜，明月当空。吴中寒、金西圣、士奇等人正在跟随哑姑贾小娇练习乞丐棍,棍法。小娇格外关心吴中，一会儿为吴中纠正动作，一会儿拿出自己的手帕为吴中擦汗。吴中不好意思地推挡小娇的手帕，正与小娇的手臂相碰，情不自禁地握住了小娇的手。此事恰被一旁舞棍的韩晶看在眼里，气的眼珠一转，使一招棒打鸳鸯向二人中间打去。吴忠与小娇毫无防备，忽闻棍响，急忙向两旁一闪身。小娇抽手稍慢，手被擦破，疼得大叫一声。吴忠急忙过来，拿起小娇的手一看，啊，破了。随之嗔怒的看一眼韩晶，妹妹，你看你。韩晶哼了一声，一扭身子，怒冲冲跑进屋去。西盛士起被这突如其来的事件闹懵了。忙喊：“金姑奶奶，金姑！”见晶晶进屋，又围着小娇：“雅姐，快到屋里包一下吧。”小娇一笑，摇了摇头。吴夫人从屋里跑出来：“雅姑，怎么了？快让我看看！”抓过小娇的手一瞧，心疼的抻刀起来：“哎呦，诸位，这是怎么弄的？也不小心点快快跟我到屋里抱一抱。说着连拉带推将小娇拉进屋去。吴夫人看得出来，孩子们一年年长大，见懂人事，但挑明中儿和晶晶的事还不是时候。夜深人静，练功的小伙子们都已散去，韩晶和小娇也回房入睡，唯有吴钟还在院中刻苦练习。把一条乞丐棍使得呼呼作响，近似狂风。正在练的兴头上，突然一条黑影从房上落下。只见此人一缕胡须，朗声笑道：“好棍法，好棍法呀！”吴中立即收拾经问：“你是何人？竟敢夜入民宅？”娃娃，难道不认识老伯了吗？来人反问吴中，吴中定睛一看，大吃一惊：“啊，无名老伯，您是无名老伯？”急忙上前，亲热的抓住无名的手：“老伯，您老人家身上的毒全解了吗？功力恢复了吗？圣圣仙泉是怎么找到的？”无名呵呵笑道：“解了，全解了。功力不但恢复，而且有升，一切都好了。”要说这仙泉之水嘛，还多亏你们吴家的一位大恩人呢。钟儿，你在和谁说话呀？吴夫人被院子里的说话声惊醒，推门出来：“娘，你看谁来了？”吴忠高兴地招呼娘过来，见娘摇了摇头，这才想起娘从来没有见过无名老伯，忙说。无名老伯是是无名老伯回来了，啊，这就是大侠！哎呀，珍珠保佑您老人家到底平安回来了！快快进屋说话。吴夫人又惊又喜，急忙将大侠让进屋里。小娇和晶晶刚刚睡醒，一听娘屋里有人说话，也都闻声跑来，一起见过无名侠。一家人刚刚坐定。吴夫人便着急的问：“大侠，我刚才走到门口，听您老人家说，这次寻求仙泉之水，多亏了我吴家的一位大恩人，不知是何人？”吴明霞忙道：“就是冒死给你们送信的王六伯。你”“你你说是谁？王六伯？王六伯还活着？”吴夫人不敢相信自己的耳朵。吴明霞沉声道。吴家遭难之后，他就和老管家吴二爷去麦家朝觐。后来，吴二爷雇于麦家。我是在葱岭冰雪谷和王六波相遇的。他将从麦家带来的仙泉水赠我之后，就归真了。说着，潸然泪下，并从背后取下宝剑，双手递给吴夫人。夫人可认识此剑否？吴夫人双手接过宝剑，叫金井端过蜡烛，仔细一看，双手立刻抖动起来。突然，啊的大叫一声，背过气去。娘娘娘，你怎么了？吴忠急忙扶娘坐下，韩晶吓得一边给娘捶背，一边呼唤：“娘娘，你醒醒啊！”小娇不能说话，急得哇哇叫着，为夫人抚着胸口。吴夫人缓过一口气，哇的哭出声来。吴中见母亲大哭，也跟着掉下泪来，扑通跪倒，向娘询问：“娘，这到底是怎么回事呀、啊？娘，孩子已经长大成人，有什么事儿，您老人家就说出来吧。”吴夫人止住哭声，抽泣着，双手托剑问吴中：“儿，娘问你，你可是真正的男子汉？”吴忠斩钉截铁地回答：“孩儿虽不敢说顶天立地，却有一腔热血，一身胆量。”吴夫人又问：“娘在问你，立世何为本？做人何为先？人生何为路？”吴忠不加思索，朗声答道：“立世以德为本，做人以孝为先。”一生不离主道，吴夫人满意的点一点头，说声：“好，中二，接见。他双手将宝剑递给吴钟，吴钟恭恭敬敬双手接过宝剑，却不知此剑的来历，纳闷的问：“娘，这剑？”吴夫人一扫往日的柔弱，满面仇恨：“这是你爹的剑，十五年了。”那时咱家住在庆云县状元村，沙里虎边豪在酸枣林为匪，屡屡犯庄，皆被你爹率领回汉乡亲打退。在你满月之日，你爹就是用这把剑砍伤边豪，与边贼结下怨仇。贼人明攻不成，便放暗箭，用重金买通狗知县贾怀。贾小娇闻听此言，扶着吴夫人的手猛然一抖。吴夫人斜头看了一眼小娇，接着说道：“边豪与贾怀和贾府师爷坏诸葛许仁三贼定下毒计，贾怀许仁以庆功为名，将你爹留宿县衙，让边豪一夜之间血洗状元村，将全村化为灰烬。”你爹一气之下口吐鲜血，一病不起。贼人怕你长大成人，二次定计斩草除根。多亏贾府佣人王六伯见义勇为，飞马报信，为咱们母子脱身，赢得时间。但你爹却抱恨身亡。说着，从怀中掏出血书，两行眼泪顺着冰冷的面颊滴在血书上。你爹临终时，在你襁褓之上留下血书，让我母子到孟城老家认祖归宗。若不是老管家吴二爷、王六伯、艾五子、丫鬟月容、小玉和你奶奶一次次搭救。哪还有你我母子的命在呀？哪还有你我母子的命在呀？吴忠接过血书，泪如泉涌，哭喊一声：“娘，这些话你为什么早不说呀？”母子顿时抱头大哭。儿啊，娘无时无刻不想告诉你呀、啊，娘怕呀。怕你不懂事，再招来杀身之祸。吴夫人一边哭一边说：“哑女双手捂脸，哭着跑出屋去。韩金哭着将娘和哥哥搀扶起来，劝道：‘娘，哥，我家也是被这几个奸贼害的，这个仇我们一定要报。哥，哭有什么用？咱们还是赶快商量个报仇的办法吧。’”吴明霞心情沉重地点点头：“好姑娘，说得对。不过，打狼须会扫腿棍，捕蛇当有七寸功。就你们现在的功夫，非但大仇难报，必是白白送死。当务之急，还是要先把功夫练好。”吴忠本来对编豪许人恨之入骨，今日如梦初醒。岂能按捺得住？骂一声：“假怀鞭豪，许人老贼！”你们等着，小爷若不杀掉你们，誓不为人。娘，老伯，你们保重，我走了。说着，愤然站起，抬腿就走。韩晶向后一甩辫子，抓住吴中胳膊：“哥，你要是报仇，小妹誓死相随。咱们走。”吴夫人慌忙站起，拦住二人：“不可莽撞，报仇雪恨乃塌天大事，岂能儿戏？须得从长计议。”吴忠急得满眼含泪：“娘，大仇不报，孩儿岂能苟安？紧紧，咱们走。”说着，双手将娘按坐在炕上。吴明霞见吴夫人拦不住，沉声喝道：“站住！我问你二人，你们的本事到底有多大？”吴忠回头看了看晶晶，又摇了摇头：“我等从未与人较量，岂知本事大小？”那好，今天你们就先和我较量一下。我就坐在这里，你二人如能将我拉起，我便陪你们一道前去报仇，如若拉不起我来，报仇之事当听我的安排。吴明霞端坐椅上，伸出双手，吴忠上前拉住吴明霞双手，用尽气力，怎么也拉不动。金井立刻上前帮忙，二人各拉一只手臂，仍是纹丝不动。吴忠纳闷道：“这，这是怎么回事？”吴明霞松一口气道：“你们别再费劲了，且看脚下便知。”吴中和金静向下一看，立时惊呆。原来吴明霞的双脚和木椅的四条腿，竟然平地陷进两寸多深。吴中扑通跪倒，哀求道：“吴中愿拜老人家为师，请恩师教授绝技。”吴明霞微微一笑。呵呵，<笑>世上万物相生相克，武功千招无不可泄，故世上本无实绝。练武之人只想寻奇猎绝，不思苦练，为之大计。俗话说：“功身则一绝，只要苦练，招招都是绝技。”老伯，这么说，您答应了？吴中转悲为喜。吴夫人擦把眼泪，也露喜色，忙唤钟儿：“钟儿，还不赶快叫师傅！”吴忠急忙叩头：“恩师在上，受小徒一拜。”吴明霞顾问：“那这报仇之事？”吴忠低下头去，片刻抬起头来，双目含泪：“大仇在胸，心焦似火。”还望恩师早教徒儿功成易就，也好早日报仇雪恨，为民除害。吴明霞高兴的点点头：“好，好孩子。假边许三贼争苗尚未回来，你要趁此机会先将本事练好。”说着，他从怀中掏出一物：“徒儿，今日拜师大吉，为师还有一件宝物送你。”吴明霞见吴中眼睛一亮，众人惊疑，收起笑容。其实，这件宝物并非为师所有，此乃王六伯和老管家吴二爷在朝觐途中不忘吴氏大仇，为使你早日成大器，历经艰险，苦心探研各种鸟兽相搏之术，会成。这个实行武功图，此图如若练成，当是无人可比。唉，只可惜二位老人都已亡故途中。说着，满含热泪，将图递于吴中。一见此图，吴夫人和韩晶早已哭成泪人。吴中悲愤交加，激动万分，两手颤抖。接过实行武功图，挺身而起。六伯、二爷，你们放心吧，忠儿不是孬种。吴夫人激动地拉过儿子，说得好，六伯和二爷的苦心不能白费。明天一早，先到清真寺给你爹和恩人们封封经礼，求祈真主在天堂赐他们吉庆，提升他们的品级。报仇之事要听师傅的。你看天都快亮了，先侍候师傅安歇吧。晶晶、雅姑，你们也……忽见没了雅姑，甚觉奇怪。哎，雅姑这半天怎么没见呢？是啊，雅姐开始还在，后来不知什么时候就不见了。我到院子去看看。说着，韩晶跑到院子，见雅姑不在，忙走出院门。雅姐，雅姐，喊了半天仍无动静。吴夫人不放心，也跟着出来。娘，这里里外外都找遍了，就是不见雅姐。韩晶急道。吴夫人一听也着急起来，忙冲着屋里喊：“中儿，中儿！”吴钟急忙跑出来：“娘，什么事儿？”吴夫人又心急又怕惊动吴明霞。压低声音道：“雅姑突然不见了，晶晶找半天没找着，你快出去找找吧。”“雅姐不见了，刚才不是好好的吗？”吴忠满不在乎的冲韩晶笑了笑，“是不是晶晶又欺负他了？”韩晶白了吴忠一眼，“谁欺负他了？谁敢欺负他呀？”吴中连忙赔笑：“吼、哦，好大的牛脾气呀、啊！好，就算哥说的不对，赶快把那小撅嘴收起来吧，不然晚了就收不回来喽。”韩晶扑哧一笑：“娘，你看我哥又耍贫嘴，整天没个当哥的样子，还不赶快去找雅姑？”吴夫人看着两人说说笑笑，打心眼里高兴。吴忠心想：“哎，可也是，这深更半夜的，又没人惹他，他会到哪里去呢？”哦，我明白了，他准是见我们一家说起家仇，想起自己的身世来，躲到哪个地方抹眼泪去了吧？我到外面去找找。想着，疾步向门外走去。望着吴忠的背影，吴夫人叹了口气：“哎，雅姑。”这孩子也够可怜的，请您继续收听八级祖师。